0: Når et lige er Steve så så stanser alle forrådnelsesprocesser. Så kan man ikke sige noget om, hvor længe personen har været død.
1: Et lokumskur, en trillebør og så lidt blod, at det i første omgang blev overset. Det er nogle af de detaljer, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi hører om kriminalteknikernes møjsommelige arbejde i og omkring et skur, hvor et stivfrosent lig var blevet fundet. Om retsmedicinernes opgave med først at tø livet op, og senere finde frem til dødsmåde og dødsårsag. Efterforskernes teorier om, hvem der kunne stå bag, og hvorfor han skulle dø. Og ikke mindst at finde frem til identiteten på manden, som ingen havde meldt savnet. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef i rejseholdet Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans-Peter Håben og anklager Anne-Begitte Styrp. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Sneen knirker under fødderne, da et ungpar par nærmer sig huset. Det er et kolonierhavhus, og det er til salg. Og de går en tur rundt om huset og kigger nysgerrigt ind. Der er ingen. Det er der aldrig om vinteren, hvor der er slukket for el, vand og varme. En pludselig indskyldelse får kvinden til at vende sig mod et skur i haven. Hun går gennem den nyfaldende sne derhen. I det hun hiver døren op, falder en stivfrosten krop ud og lander i sneen. Det er en mand. Hans ansigt og tøj er smurt ind i blod. Der er ingen tvivl. Han er blevet stukket ihjel med en kniv.
1: I februar måned 1999 handlede nyhederne i Danmark om et tyveri af et kunstværk fra Niveau samlingen i Norseland, at Danmark snart skulle have sin første satellit ud i rummet, og at der netop havde været rekord med en nat på hele minus 18,5 grader i vores land. Og netop kulden og sneen var en væsentlig faktor i den sag, vi ser nærmere på i dag. Tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Isa Nielsen, fortæller om sagen, som han aldrig glemmer.
3: Det var bidende koldt en februardag, i starten af februar 1999. Og vi er på Midtjylland, vi er i Ringsted, ved daværende Ringsted politi. Og vi er i en lille haveforening, lidt i udkanten af Ringsted. Det er jo sådan en hvor der ikke er vand og elt, Så det siger, at der er jo ikke nogen, der bor der om, sådan permanent om vinteren. Et havefinens hus er til salg og har været det et stykke tid. Og så er der nogle mennesker, der vil bare kunne ud og se området og finder så det her hus og går rundt og kigger der. Det knirker under den med sne og frost og is. Der ligger rigtig, rigtig koldt. Det har været rigtig koldt i lang tid i Danmark. De har ikke lavet nogen aftaler med nogen men de bare lige se huset gå rundt på grunden og ser, så der ligger sådan et... Et toiletskur. Jeg husker ekstrabladet på deres forside skrev, at det var et lokumsskure, og det er vel også rigtigt et gammeldags lokumsskure. Og da de åbner døren der, så falder der et stivfrosset lig ud. Og det var starten på den sag.
1: Ringsted politi blev tilkaldt, og politihundet blev sendt ud for at søge efter spor i sneen.
3: Man fik så de indledende ting i gang, men liget var fuldstændig dybefrosen, men man kunne se, at der var noget, der tydede på knivstik. Der var altså nogen øh, sår. Man kunne også se, at der var, at der var nogle stik igennem øh, tøjet. Lid var påklædt. Man havde ikke lige umiddelbart nogen identifikationsmuligheder, så det var sådan set et, et ukendt øh, menneske. Det havde jo ligget der et stykke tid, og man havde ikke lige, som jo altid ville være noget af det, man først begyndte at kigge på, Hvem savner man? Har man en efterlyst person, en forsvundet person, som kan matche udseendet af den her mand? Man kunne se, det var en mand, måske med et lidt sydlandsk, øh, udenlandsk øh, udseende, men ingen efterlysning igen, ingen ting, der tyder på. Der var ikke nogen, der åbenbart savnede det her menneske. Og så er det jo altid både trist og lidt af et mysterium.
1: Når man i en efterforskning står med et lig, som er dybfrosent, så er det nogle helt særlige skridt, der skal foretages. Det ved de på Retsmedicinsk Institut, og her har retsmediciner Hans-Peter Hågen arbejdet stort set hele sin karriere. Opgaven for retsmedicinerne var at finde ud af dels dødsårsagen og dels dødsmåden.
0: Når der kommer et frosent lig, så skal vi jo have optøet, inden vi kan foretage abduktionen. Og der er det vigtigt, at man ikke placerer lige et et meget varmt sted for at få det hurtigt opvarmet. For så kan man risikere, at optøningen bliver for forskellig, det vil sige, at de indre dele af lige vil stadigvæk være frossen, mens, de, mens på overfladen vil lige måske begynde at blive ødelagt af varmepåvirkningen, det vil sige at begyndende forådnelse. Så derfor så bliver lige placeret enten, i et kølerum, så det går meget langsomt, eller hvis simpelthen ikke har tid til at vente på det her, så i rumtemperatur, men ikke rumtemperatur, men i den lave ende. Så det vil aldrig gå nogle dage, før lige at tøde så meget op, at man kan begynde med obduktion. Obduktionen viste, at afdøde var blevet, Stukket talrige gange med et skabt instrument, formentlig en kniv. Når et lige er stivfrådset, altså dybfrosset, så kan man ikke sige noget om, hvor længe personen har været død. Fordi i og med, at man er jamen så stanser alle processer. Og i de her tilfælde, altså forrådnelsesprocesser, de er jo sat i stort så længe man er frosset ned. Det er jo derfor, vi i husholdningen har dybt fryser, hvor man kan opbevare kød, grøntsager og bær igennem længere tid.
1: Retsmediciner Hans Peter Hågen og hans kollegaer måtte altså bede drabschef Bent Isa Nielsen og hans medarbejdere om at have lidt mere tålmodighed. Lidet skulle have tid til at tø op ordentligt.
3: Det var i min periode som drabschef, at jeg blev kontaktet, og vi gav assistance i rejseholdet, og jeg var selv efterforskningsleder på den her sag, sammen med en række dygtige kolleger. Så vi lavede det der traditionelle et efterforskningshold med mig som leder, og så tog par, der blev dannet af en rejseholdsmand, og en lokalmand, altså en ringste kollega. Så vi gik stille og roligt i gang. Men som sagt var der i starten jo ingen, der kendte, der, der manglede sådan en mand. Men på et eller andet tidspunkt, på grund af nogle identifikationspapirer, puskort og noget, liget her på sig. Så fandt man ud af den formodede person, hvem det var. Altså, Og det var en mand af tyrkisk herkomst. Han blev identificeret også som en, der var kendt i sådan et misbrugsmiljø. Han var en slags hjemløs, havde været indlagt på i psykiatrien et par gange, og der var også lidt med, med misbrug og sådan noget. Men man fandt ud af, at det var ham. Ikke nogen fast bogpæl, men det store spørgsmål, hvordan... Søren var han havnet i et toiletskur, død med knivstik i en havefin i Ringsted.
1: Kriminalteknikerne blev sendt afsted til Ringsted, hvor meldingen var, at der var fundet en død mand i et skur. Vendt Hytholm Jensen var ansat i Kriminalteknisk Afdeling på det tidspunkt, men det var nogle af hans kollegaer, der blev sendt afsted
4: det sætter jo nogle tanker i gang, fordi uh, det, det er jo altid vigtigt, at man får så mange informationer, inden man rykker ud til sagen som er overhovedet muligt, så man mentalt kan forberede sig på, hvad det er, man skal ned til. Uh, men uh, der er jo blevet sendt nogle teknikere derned uh, og deres opgave er selvfølgelig at dokumentere, hvad der er sket dernede. Uh, og nu her, uh, når du nævner, at uh, han har fundet på et lokumskur, så er han jo nok blevet der på et eller andet tidspunkt. Og det vil sige, at de omlæggende områder er jo ret væsentlige at få undersøgt ret tidligt i forløbet. Man kigger jo altid ud af vinduet, når man får sådan en opringning derfor at se, hvad er værdeliget? Er, er det regnvejr, snevejr eller frostvejr, eller hvad er det? Fordi de uvendige spor, det er jo ekstremt vigtige at få fat i så hurtigt som overhovedet muligt. Og hvis det eventuelt er det snevejr, så kan man jo bede dem, de politifolk, der har havsbær områder dernede om, at afdække de spor, de eventuelt kunne se. Altså det kan være solaftryk, dækaftryk eller hvad det nu måtte være. Sådan at tekningerne får en rimelig chance for at sikre dem så intakt som uge, når de når frem til, til stedet. Så undersøger man selvfølgelig det udvendige område og arbejder sig forsigtigt ind til, til, det, til det her lokumskurs, som du siger, hvor han er fundet. Og der fotodokumenterer man jo hele vejen ind og sikrer de spor, der måtte være vigtige at få fat i. Og når man så når ind til, til, til lukkomskuddet, så tilkalder man retsmedicinerne. Man forbereder faktisk allerede retsmedicinerne, inden man egentlig er, kommer ned til stedet og siger, at der kommer en opgave til dig om ikke så længe. Så, men de, de ønder ikke rigtig at stå og vente timevis. Så vi venter lige med at kalde dem frem, indtil til vi ligesom har skabt vejen ind til, 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 til pågældene, der skal undersøges på sted. Så kommer retsmedicinerne selvfølgelig derned, og så i fællesskab så undersøger man sig den afdøde der, og ligesom ser om er det tydeligt, er tydeligt, hvad dødsårsag osv. Når det så er til endebragt, så sikrer man at de spor, der måtte være nødvendige, eller det er nødvendigt at se, hvis vedkommende har iført beklædning osv., er der nogle spor på beklædninger, som er uopsættelige, man er nødt til at have fat i en far, øh, så sikrer man selvfølgelig det. Ellers så bliver vedkommende og bragt ind øh, til Retsmedicinsk Institut, hvor der så bliver en opduktion. Så kører der nogle teknikere ud på Institut og deltager i abduktionen, hvor de dels foretager fotodokumentation, hvis vedkommende er iført på beklædning. Det, det er klart at fotografere med livet med beklædning på, og så efterfølgende så bliver de afklædt, og, og så følger man de direktiver, som eller han påpeger, hvilke fotos han ønsker til sin opduktionserklæring. Og så undersøger man i fællesskab der, og finder ud af, hvad dødsavsager og så videre.
1: Ingen havde efterlyst en mand i det område, og ingen andre efterlysningssager mindede om den døde. Så hvem var han? For at kunne komme videre i efterforskningen var det nødvendigt for politiet at få en identifikation. I den døde mands lommer fandt politiet et buskort med et billede, og det billede blev frigivet til pressen i håb om, at nogen i befolkningen kunne genkende manden. Det var dog ikke det eneste, den døde havde i sine lommer, husker drabschef Bent Især Nielsen.
3: Han havde også nogle kvitteringer, altså nogle bonger på sig, øh, hvor man kunne se, at han havde været på Næstved Banegård, altså nogle kilometer øh, sydligere end, end regnsted, der havde han været øh, nogle dage før, op til omkring den 24., 23., 24. januar. Og så var der ingen spor efter ham, så allerede der kunne man jo starte med at sige, ud fra hvordan Leeds tilstand, han er nok slået ihjel omkring i slutningen af januar, og så har han ligget de her to-tre uger indtil han bliver fundet her den 11. februar, siden han kan nå at blive så dybfrosset helt igennem. Så efterforskningen koncentrerer sig så omkring Næstved Banegård.
2: Han ser sig omkring. Ingen at se. Han er helt alene. Den døde krop bakser han op på trillebøgeren og kører den dræbte væk fra huset. Blodet har farvet den døde tøj rødt. I det øgede område går han ned til et tilfældigt skur. Det er præcis det, han har ledt efter. Et perfekt gemmested. Han åbner den ulåste dør og skubber den døde ind. Lukker døren og håber aldrig, døren bliver åbnet igen.
1: De tekniske spor og retsmedicinske undersøgelser hjalp efterforskerne. Og snart kom der også et vigtigt gennembrud i sagen, husker Bent Især Nielsen.
3: Via overvågningsbilleder og den slags traditionelle efterforskningsskridt, bliver der på et tidspunkt rettet opmærksomhed fra politiets side mod tre etnis danske mænd, som åbenbart er mødtes med ham nede på Næstved Banegård. I hvert fald fører efterforskningen til, at vi finder ud af, hvem de tre personer er, og at den ene af de personer ejer ud over en villa i Ringsted, så også ejer et haveforeningshus ude i den her selvsamme, men ikke det hus her, et helt andet sted i haveforeningen. Så øh, efterforskningen går i gang, og de her personer bliver identificeret. Men inden man begynder at tage fat i dem, så har vi jo så kigget på de kriminaltekniske undersøgelser. Og noget af det, der var rigtig interessant ude, det var et, nu skal du huske på, der lå sne, som var frosset fast, men der var ikke faldet ny sne gennem længere tid. Så man så et spor, det kunne ligne et som var gået ned igennem, haveforeningen og så føre ind over den her grund, hvor huset står, og op til toiletskuret. Følger man det tilbage, så kan man finde det sted i haveforeningen, hvor det er startet. Og teknikerne kunne sige, at det er et trillebør-spor. Det eneste sag, jeg nogensinde har haft, hvor det er et spor fra en trillebør, som bliver afgående. Jeg har prøvet med biler, med knalderder og alle mulige andre aftryk, men et dæk-aftryk fra en trillebør, det er aldrig indgået. Man kan også se, at en præsending, som vi fandt ud til, var fjernet fra en anden kolonihave, en anden haveforeningshus, var også blevet brugt formentlig til at omvikle øh, livet. Så alt i alt opstår der en hypotese, en arbejdshypotese, og dem skal man altid være varsom med, at drabet er nok sket ude i den her kolonihave, men et andet sted. Livet er transporteret omviklet af en præsending, som er stjålet i en helt anden øh, haveforening, hvor det var forsvundet fra omviklet lagt i en trillebør, kørt på en trillebør ned igennem havefringen og anbragt i skuret. Så der var rigtig meget, der tydede på, det har altså nu med den her havefring at gøre. Fordi sidst set i live, den her hjemløse tyrk, næst ved Banegård, og nu pludselig ligger derude, derude. jeg mener. Han er jo ikke dumpet ned fra himlen? Vi skal jo finde en sandsynlig rækkefølge. På et tidspunkt kommer der også nogle fiduser, som vi kalder det, anonyme henvendelser, også navngivende henvendelser om, at vi skulle nok kigge nærmere på nogle bestemte øh, mænd. Og den kobling bliver så lavet af de her tre mænd, som vi kan identificere, der har været på Banegården i Næstved på samme tidspunkt som den hjemløse tyrk, og hvor en af de mænd, den ældste af de tre mænd, havde et kolonihavehus i samme haveforening. Det gjorde selvfølgelig, at efterforskningen blev, blev rettet mod de tre. Nogle gange skal der jo tages nogle chancer, nogle risici, og man må melde ud, hvad man gør. Vi valgte at sige, at der er nok til her, at vi kan rejse en
1: Endelig havde politiet en stærk mistanke mod en række navngivende mænd. De gennemførte en nøje planlagt og koordineret anholdelsesaktion, hvor de tre mistænkte blev anholdt og sigtet. Det fortæller Bent Især Nielsen her.
3: De øh, nægte et hver kendskab til det, både om deres whereabouts og hvad de havde lavet osv., osv., osv. Men lang historie kort, så de to, som viser sig ikke har noget med at gøre, de går til bekendelse til sidst. De fortæller, at de sammen med den tredje har været på druk, de har været rundt på Sjælland, ender ud på en eller anden, så vidt jeg husker, ud på morgen tidlig morgen på næste Banegård. Der møder de en underlig tyrkisk mand, som de falder i snak med, begynder at snakke om has og et eller andet, og de bliver enige om, at de skal måske også lave et eller andet. Det ligger i ansøgning, at det kunne være et eller andet måske kriminelt, men i hvert fald måske noget med at handle eller ryne has, så de bliver enige om at tage til ringsted. Så i den tredje mands bil, der kører de her fire mennesker, de tre danske mænd og den her hjemløse tyrk, så kører de op og ender i, lad os sige, hovedmandens kolonihave ude i haveforeningen. De siger, så sidder vi fire derude, snakker lidt om has og øh, hvad vi sådan kunne finde ud af at lave, og pludselig bliver der en rigtig, rigtig ond stemning mellem den tredje, den lidt ældre danske mand, og så den tyrkiske mand. Det får de her to mænd til at sige lad os komme væk. Så de finder et påskud og forlader stedet og ved så ikke, siger de mere, hvad der så er sket. Det kunne jo betyde, at de har været alle tre om det, eller de taler sandt. Men efterforskningen viste jo frem til, at de nok talte sandt, fordi der er ingen tvivl om, som man kunne se hovedmanden, ham som mistænkte for drabet, han nægtede alt og har gjort det øvrigt hele vejen igennem. Han siger, øh, han ved ikke noget som helst om, hvad der er sket, og han nægtede et værd kendskab til det. Men igen er det kriminalteknikerne, der giver os det helt afgørende gennembrud. For vi finder ingen spor i det kolonihavhus. Vi kunne så til gengæld se, at der er meget, der tyder på grund af trillebøgeren, trillebøgerspor At det er der. Det er der, det nok er foregået osv. Men igen, ved godt politiarbejde og især godt kriminalteknisk arbejde, så finder vi ud af på et tidspunkt, at der er flyttet nogle møbler fra det her kolonihavhus.
2: Det er ikke første gang, de er i huset. Men igen skal de gennemgå alle møbler, vægge, tøj, alt for at finde spor af den dræbte. Finder de spor af ham, så finder de nøglen til opklaringen. Blod, spyt, sæd. Hvad som helst, som beviser, at den dræbte har været der. Kriminalteknikerne arbejder i timevis, før der endelig er nyt. På rygpuden af en sofa finder de en lille dråbe. Og godt gemt på en reol er der også en dråbe blod. Efterforskerne holder været. Hvis det her er den dræbtes blod, så har husets ejer et forklaringsproblem.
1: Efterforskningen viste, at nogle møbler var blevet flyttet fra kolonihaven, altså det formodede gerningssted, til den mistænktes villa i Ringsted. Her blev især en region, nøje undersøgt, husker Bent Især Nielsen.
3: Og så huskede jeg stadig en af mine meget gode medarbejdere på sagen. Og i sådan en sag, der deler vi altid folk op med forskellige ansvarsområder. Nogen skal tage vidnerne, nogen med de mistænkte. Nogen skal stå for samarbejdet med kriminalteknikerne og med retsmediciner. Og ham her, min gode medarbejder, der, han var den, der var udsat til at stå for samarbejdet med kriminalteknikerne. Så han fik dem med overtal til, at han siger, at det er altså rigtig, rigtig vigtigt. I fandt godt nok ikke noget, men skulle vi ikke lige prøve at give det en chance mere? Så de her stakkels kriminelle de går i gang igen. Og på bagsiden, eller tror jeg faktisk på undersiden af bagsiden af den her reol, der er flyttet fra, der finder man et mikroskopisk blodstænk, som bliver analyseret. Og det kan med sikkerhed anføres til at være stammende fra den dræbte hjemløse tyrk.
0: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullared her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos Ullared kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
1: Kopper? bo og umgås på Gekos Ullared.
3: Ej, det er så spændende. Jeg tror, at jeg har haft den her følelse før i kåden. Bachelorette er tilbage.
5: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn som skal have min sidste rose. Ja, men det er dit værd, det gør lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Virkelighedens CSI, altså de dygtige kriminalteknikere, ser efter fingeraftryk, solaftryk, DNA, blodstænk, dokumenter og andet, der kan føre efterforskerne på sporet af gerningsmanden eller gerningsmændene. En af dem, der er ekspert i den slags, er kriminaltekniker, Bent Hytholm Jensen. Hvordan finder man sådan en små blodaftryk?
4: Ja, man bruger øjnene i første omgang, men man kan også bruge lys. Man kan bruge noget, der hedder luminol. Hvis man for eksempel forsøger at af, afvaske blodspor, for eksempel, så man, sprøjter man noget væske på, der hedder luminol. Det er noget, der går i forbindelse med, med, med hjernet i blodet. Og så skal der være mørklagt lokale, og så når man så sprøjter det her væske på her, så fluorescerer det. Og det vil sige, at det kan blive sådan en helt lyshavn nærmest, hvis der er rigtig meget af det selvfølgelig, men det kan også være ganske lidt. Men der er så også en risiko for, at der er noget kemikalier, vaskepulver og den slags ting, der kan give noget fejlreaktion. Så man skal under alle omstændigheder teste for at se, om, om, der, om det reagerer som på blod. Og så er det retskildetikkerne, der skal afgøre, om det er at tale om blod. Så må man jo selvfølgelig sikre så meget, man kan ude på stedet og sende det ud. Og så skal de så analysere for at se, om der er tale om, om, om menneskeblod. Og, og hvis der er tilstrækkeligt meget, kan de så lave et DNA-profil på det.
1: Hvordan undersøger I sådan en lille blodplet?
4: Jamen, det gør man simpelthen bare ved, at øh, hvis man kan konstatere, at der er sådan en blodplet, jamen så ude i yderkanten af blodpletten, der tester man så lige for at se, om der kommer en reaktion som for blod, og så skærer man simpelthen øh, området ud, sådan at retskernetikere, de får det øh, optimale materiale, sådan at de har så meget som muligt at arbejde med, selvom det er en lille bitte plet, så, så skærer man det simpelthen ud.
1: Det var et godt gennembrud for både de lokale efterforskere og drabschef, Bent Lisa Nielsen, og resten af rejseholdet. En
3: lille ting, men en fantastisk indisum i en sag. Fordi det er jo det, jeg gør, bygger en indice, sum op. Så man siger, hvad skulle ellers være forklaring? Så alt taget betragtning. At de kører derfra, de er set på næstved, vi kan lægge dem fast op. De to andre unges forklaringer, de tekniske spor, trillebøger spor, hår. Der var faktisk nogle sorte hår fra, fra den dræbte person i præsendningen, plus det formodede Gernested, hvor vi så finder et biologisk 100% spor for den dræbte, som kan lægges ind på Gernested. Alt det gjorde, at det var ubetænkeligt for anklædmynden at rejse tiltale.
1: Da der var blevet rejst tiltale, blev sagen berammet og skulle køre som en nævningesag i Østerlandsrets 14. afdeling i København. Den tiltalte nægtede sig skyldig, og nægtede overhovedet at kende til den dræbte, men alligevel blev han idømt. 12-års fængsel, den 14. januar 2000. Anklager Anne-Begitte Styrup havde ikke selv sagen, men hun kender til den fra medierne og kollegaer. I sagen her, der tyder det jo på, at de her på en eller anden måde er kommet op og skændes, og den ene slår den anden ihjel. Kan du sige noget om, at hvorfor det så giver
5: 12 år? Altså, hvis vi nu lægger bandekriminalitet til side, så kan man sige, at langt de fleste drab er mænd, der dræber kvinder. De dræber... Typisk jo deres koner eller kærester. Typisk i forbindelse med, at, at hun siger, at nu gider jeg ikke med. Så er der også dem, der dræber dem, fordi det er billigere end en skældsmisse. Men typisk er det det andet. Så er der den sidste, de sidste kategorier drab der er tilbage. Det kan være hvad som helst, men der er der, hvis vi ser væk fra rovmor, så er det jo mænd, der kommer op og skælds. Om et eller andet, og ofte er de fulde, og så kommer de op og skændes, og den ene tager en kniv og stikker i den anden, øh, tager en vinflaske og smadrer ham ihjel, øh, eller sådan noget. Hvad som helst. Øh, og det er et, de der drab de koster 12 år. meget ofte er de i forbindelse med, at folk er fulde. Jeg har sager, hvor man har kommet op og skændes som en fodboldkamp. Og så inden man ser sig om, så er den ene stukket en kniv i den anden, eller slået ham ihjel med et baseballbat og det kan være både udendørs og indendørs men helt øh, svært at få sådan en ordentlig forklaring på hvad det egentlig var ofte har det noget at gøre med, om man har et passende våben med hånden, hvis man bare kommer op og slår stikker ham et snydt det dør man jo ikke af, som alt overvejer en udgangspunkt her er det jo fordi der er et våben det er så nogen der har siddet og spist pizza og så ligger der stik foran dem og så griber de den og stikker den i brystet på ham bum, så er han død meget ofte, hvor man altså sidder og spærer øjnene op og siger, ej, det var godt nok surt. Og hvor gerningsmanden jo også, når han sidder i retten, siger, ja, det er rigtig nok, jeg stak mig ned med kniv, men jeg nægter drab, fordi det var ikke meningen, at han skulle dø. Det havde jeg slet ikke tænkt. For jeg var bare sur på ham over et eller andet. Det virker så fuldstændig meningsløst. Og det er meget ofte noget at gøre med, at man har, at der er et eller andet ved hånden, som... Hvis man skulle have rejst sig god ud i køkkenet for at kniven, så tror jeg, man var kommet fra det undervejs. Så det er sådan set bare så trist. For drabschef Bent Isa
1: Nielsen blev det en sag, han aldrig glemmer. Et enligt og klart motiv
3: fandt man aldrig. Det havde noget med has at gøre. Den dømte mand var kendt for at have noget med hashhandel at gøre. Så vi tror, at det har et eller andet med det at gøre. Om det var en aftale om noget hashandel der gik galt, eller det var almindelig uvenskab, fordi der var også mange indikationer på, at den her dræbte hjemløse tyrk kunne godt være meget ubehagelig, især når han var påvirket, sammenholdt med de to yngre danske mænds forklaring om, at der var en meget ubehagelig stemning, og at også der var en kniv på bordet. Men det klokkeklare motiv, det er vi aldrig etableret, og der er jo ofte, man hører ofte folk at sige, at det er et krav, hvis man skal have folk dømt, så skal man etablere et motiv. Men det er altså ikke nødvendigt. Det er klart, at motivet er altid for politiet vigtigt, fordi det kan føre til opklaring. man hvem har motivet? Så det der, man siger også i en krimi, altså der skal man skal have lejlighed og mulighed og motiv. Ja, det vil være rart, men det er ikke altid, man finder det. I hvert fald ikke motivet. Jeg har selv haft andre sager, og kender til mange flere sådan fra, fra medierne, også hvor der falder store domme til nogen, som bliver dømt uden nogen tvivl om, at det er gerningsmænd, men hvor man bare ikke kan fastlægge motivet, fordi ingen vil fortælle det, og man ikke har kunnet konstatere det. Så det er altså ikke nødvendigt for at få folk dømt for drab i Danmark.
1: En mystisk sag fik en ende, og retfærdigheden skete fyldest. Selvom gerningsmanden i lang tid må have troet, at han havde begået det perfekte drab, så indhentede fortiden ham til sidst. Tak til tidligere drabschef i rejseholdet, Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Begitte Styrb og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Du kan også møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget en aften med af eksperterne fra podcasten Danske Drabsager, Find din billetter på Ticketmaster.dk Søg på Danske Drabsager Abonner også gerne på vores podcastserie Så er du sikker på at være blandt de første, der hører Når de nye afsnit bliver offentliggjort Speaks var indtalt af Henrik Forsum Musik af potmusik.dk Klippet er Rasmus Svinger Og produceret af Bauer Media og True Crime Agency Mit navn er Stine Bolter Tak fordi du lyttede med